0: Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj mamy odcinek tematyczny, będziemy rozmawiać o tym, jak nas źli ludzie oszukują, jak nam kradną pieniądze i jak nas wprowadzają w błąd, a przede wszystkim o tym, jak się możemy przed tym ochronić i jak nie stracić oszczędności całego życia w ciągu kilku minut. Porozmawiamy o tym z fachowcem najwyższej klasy, z panem Andrzejem Karpińskim z Biura Informacji Kredytowej, który w tej instytucji zajmuje się właśnie walką z fraudami. Dzień dobry panie Andrzeju.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panom.
0: Czy dobrze scharakteryzowałem pańską działalność w BIK-u? Czy powinienem jeszcze coś dodać?
1: To znaczy generalnie zajmuje się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i z cyberbezpieczeństwem tej instytucji. No i tutaj w ostatnim czasie mamy no chyba większy nacisk na tą część cyber, bo okazuje się, że w tym zakresie jest dużo więcej pracy, dużo więcej zagrożeń.
0: No tak, jest ze mną również Maciek Bednarek, druh z subiektywnie o finansach. Cześć Maćku.
2: Cześć Maćku, dzień dobry Państwu.
0: No i postaramy się w ciągu najbliższej pół godziny troszeczkę się wszyscy nauczyć kilku rzeczy o cyberbezpieczeństwie właśnie i o tym, jak się nie dać ograbić z danych i z pieniędzy. właśnie nie wiadomo co gorsze, czy stracić dane, czy pieniądze w dzisiejszych czasach, bo tych danych, te dane można dość łatwo przetworzyć na pieniądze, chociażby szantażując tego, który te dane utracił.
2: Panie Andrzeju, podobno jesteśmy codziennie, każdego dnia średnio narażeni na fraudy wyłudzenia 20 razy.
1: No tak, tak nam wychodzi ze statystyk. Jak to możliwe? No, przestępcy nie śpią, rynek rośnie, rynek się rozwija, no i działalność przestępcza też rośnie. Oni potrzebują wzrostów rok do roku, więc model biznesowy działa wszędzie. Na pewno w mają. tym legalnym biznesie, ale także w biznesie przestępczym. Także tak bym to scharakteryzował. Apetyt generalnie na, na wyłudzenia wśród przestępców rośnie, a tak bardziej serio. No W ostatnim czasie mieliśmy taki dość duży zwrot w zakresie tego jak żyjemy, jak pracujemy, jak się zachowujemy w związku z pandemią no i zmianą naszych nawyków i tak naprawdę to myślę, że też w jakiś sposób spowodowała takie dopalenie tego, Co się w tej chwili dzieje na rynku, no bo dotychczas dużo spraw załatwialiśmy jednak na żywo, pracowaliśmy na żywo w biurze, no dziś ten świat jest
2: troszkę inny. Zaczynają się wakacje, sezon wakacyjny. Czy jest coś takiego jak sezonowość, jeśli chodzi o fraudy, tak? Czy czy w okresie wakacyjnym jesteśmy narażeni na jakieś inne inne ataki, inne formy wyłudzenia niż w innych częściach roku? Czy można powiedzieć w ogóle o takiej sezonowości, tak? że nie wiem, w okresie świąt jest inaczej, te ataki są inne, mają inną, inną charakterystykę. W wakacje, no właśnie, czy, 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 czy tutaj jesteśmy na jakieś szczególne formy wyłudzeń narażeni?
1: No, wakacje są okresem szczególnym. Zresztą ta działalność cyberprzestępców stała się taka dość inteligentna, to znaczy. Tutaj jest nie tylko ten element techniczny, ale też taki element socjologiczny dostosowujący się jak gdyby do zjawisk, które w danej chwili występują. No i okres wakacyjny to jest oczywiście żniwo dla nas. Z tego punktu widzenia, że po pierwsze jeździmy po całym świecie, w tym roku pewnie trochę mniej, mniej niemniej te wyjazdy też już się powoli zaczynają. Znajdujemy się w hotelach w takiej często swobodnej sytuacji, Czasem jesteśmy na przykład pod wpływem alkoholu, no bo odpoczywamy, więc nam wolno. To też pozwala uśpić naszą uczujność. Znajdujemy się w miejscu kompletnie dla nas nieznanym. Często znajdujemy się w innej kulturze w ogóle. Nie wiemy nawet jak działa policja, gdzie takie rzeczy zgłosić, no więc jest dużo prościej nas oszukać. Dodatkowo podajemy nasze dane osobowe w całej masie miejsc, czy to wypożyczając samochód, czy rejestrując się w hotelu, czy wypożyczając jakiś sprzęt sportowy itd., itd. Często jesteśmy proszeni o zostawienie paszportu na recepcji, czy wykonywane są zwłaszcza w innych krajach kserokopię tego dowodu. No i nie bardzo mamy na to wpływ, no bo będąc w kraju, gdzie nie działa RODO, gdzie jest zupełnie inna kultura tak naprawdę w zakresie ochrony danych osobowych i gdzie nam mówią, że po prostu nie zameldują nas w hotelu, jak nie damy tego paszportu do skserowania, no to nieduży mamy wybór tak naprawdę. Więc to są tak naprawdę czynniki, które w wakacje powodują, że chyba trochę prościej jest nas okraść.
0: No właśnie, ale to jest tak, że tak jak Pan powiedział, niewiele możemy zrobić, więc tak naprawdę yy, yy, jak się możemy mentalnie przygotować do tego, że te 20 razy nie ktoś nas może próbować okraść, to znaczy przyjąć założenie, że, że po prostu nasze dane są, że każdy może mieć nasze dane, że każdy mieszek może mieć dostęp do naszego numeru telefonu, do naszego adresu e-mail, do naszego numeru identyfikacyjnego, tak w przypadku polskiego dowodu osobistego to jest PESEL I, i co, i żyć z takim założeniem y, y, i po prostu nie ufać nikomu? I jaka to, taka po, podstawowa rada jest, y, jak się ogarnąć w tym, w tym świecie, w którym no, rzeczywiście te nasze dane właściwie y, y, latają po całej sieci czasami. Mhm. Czy też może, możemy coś zrobić, żeby nie latały.
1: To znaczy jeśli chodzi o samą ochronę danych, żeby nie nie latały to jest pewnego rodzaju kłopot, no bo tak naprawdę nigdy nie wiemy skąd te nasze dane wyciekły. To może być duży sklep internetowy, w którym po prostu jest cała masa ileś milionów rekordów i nad sytuacją, w której ktoś się tam włamie i wyciągnie te dane, no nie mamy na to wpływu. I tak naprawdę działania następcze, jakieś tam informacyjne, próby zmiany haseł czy coś takiego niewiele pomagają. Ja myślę, że tak naprawdę kluczowe jest tutaj nabycie pewnych takich nawyków, pewnej cyberhigieny, zasad zakresu jak gdyby, czynności, które robimy na co dzień, tak jak, nie wiem, po wyjściu z talety czy przed jedzeniem myjemy ręce, tak samo w naszym kontakcie z instytucjami finansowymi czy generalnie z finansami też powinniśmy mieć określony druchy. I to jest pierwsza rzecz, której nie mamy, której powinniśmy się nauczyć, o której powinniśmy wszyscy wspólnie, my specjaliści, wydziennikarze, wszyscy, którzy tylko mogą mówić bo to jest tak naprawdę podstawowa metoda, w jaki sposób się przed tym chronić. I teraz na czym może polegać taka ochrona na przykład na wakacjach, na wyjeździe? No, po pierwsze, mając na przykład kartę kredytową, dobrze jest mieć kartę wyjazdową, to znaczy nie płacić główną kartą do konta, tylko płacić na przykład kredytówką, która ma ustawione limity, i która ma dostęp na przykład do subkonta, na tym subkoncie no, mamy określoną pulę pieniędzy przeznaczoną na te wakacje. I to jest pierwszy pomysł, co zrobić, żeby no, nie wrócić do domu z czystym kontem i z dużymi problemami finansowymi. Eee, kolejny pomysł, no, to eee, obserwować tak naprawdę te nasze finanse, te nasze obserwacje, co jakiś czas przeglądać czy w międzyczasie na tych czasach na przykład nie kupiliśmy sobie samochodu, no bo to też jest podejrzane, jeżeli pojawia się jakaś bardzo duża operacja finansowa, mm. której jak gdyby nie, nie zgłosiliśmy. Bardzo dobrym pomysłem jest albo używanie gotówki, albo używanie właśnie płatności w postaci karty kredytowej, dlatego że operacje na karcie kredytowej, pamiętajmy, podlegają ubezpieczeniu, mamy całą masę usług typu churchback i tak dalej, które pozwalają trochę chociaż nam pomóc w przypadku ewentualnych kłopotów. Oczywiście karta kredytowa to też ryzyko. Mając jak gdyby numer karty i podstawowe dane plus ten kod z tyłu, jesteśmy w stanie robić zakupy w sklepach internetowych i tak dalej. Z kolei instytucje finansowe dają nam dodatkowe zabezpieczenia w postaci jakichś mechanizmów typu 3D Secure i tak dalej, które no powodują, że musimy się zautoryzować przed taką transakcją, więc to też trochę nam jak gdyby pomaga. Także limity, pilnowanie dokumentów, zastanowienie się nad subkontem, na drobne zakupy, na wyjazdy. Zresztą taka karta kredytowa też bywa przydatna z punktu widzenia kursów walut, bo są to, możemy sobie na przykład zrobić kartę walutową e, dedykowaną e, do tego obszaru płatniczego, gdzie jedziemy no i jak gdyby korzystać z korzystniejszego kursu wymiany, tak czyli nie jesteśmy z, uwiązani do gotówki.
0: Wspomniał Pan o tym 3D Secure, czyli tym systemie dodatkowego uwierzytelnienia każdej transakcji. Z, z tego co mi wiadomo, większość banków w Polsce już tego żywa ale czy, to, to, to jest chyba taka też... Y, Rekomendacja, żeby zapytać przed wyjazdem bank, którego kartę zamierzamy zabrać ze sobą, czy u nich ten system działa, tak? No bo ja tylko powiem w dwóch słowach, jak to chodzi, to jest tak, że jak chcę coś kupić i zapłacić kartą, to to muszę to bank się ze mną komunikuje, albo SMS-em, albo przez aplikację mobilną i ja muszę na smartfonie albo coś zatwierdzić, albo odczytać ze smartfona kod SMS i w związku z tym, jeśli ktoś chce mi ukać z tej karty pieniądze, no to musi mieć nie tylko tę kartę albo dane tej karty, ale też i tego mojego smartfona. Natomiast lub też no, tego SMS-a musiałbym mieć przejąć, tak? bo to też się może zdarzyć. No, natomiast oczywiście jest też tak, że, ten, że jeśli jakiś sklep w dalekim zakątku świata nie używa tego 3D Secure, no to to, że nasz bank tego używa w sumie nie ma znaczenia, tak? bo i tak ta transakcja, Zostanie zautoryzowana, tyle że odpowiedzialność za nią pewnie ponosi wtedy ten sklep. Tak Tak to wygląda, że jeśli ten ten najsłabszy punkt, wtedy, wtedy teoretycznie jest odpowiedzialny za to, żeby nam zwrócić pieniądze, prawda?
1: No tak. Zwłaszcza, że do kart jest pakiet ubezpieczeń zwykle, to też warto sprawdzić, jakie one są, bo karta karcie nierówna i czasami te kilka złotych opłaty to może być właśnie ten kluczek, który uchroni nas przed kłopotami, więc warto takie rzeczy czytać i zwracać uwagę, co nam tak naprawdę dzięki tej karcie wolno.
2: Jakie w ostatnim czasie pojawiły się nowe zagrożenia, a może po prostu nie, nie, nie tyle nowe, tylko no, zaczęły być częściej wykorzystywane. Mam tutaj na myśli yy, telefon.
1: No tak, to jest w ogóle medium takie wydawałoby się trochę starodawne. No i w naszym dzisiejszym cyfrowym świecie, gdy wszystko robimy smartfonem, tabletem, laptopem, podszycie się pod bank w rozmowie telefonicznej nie wydaje się specjalnie atrakcyjnym. I okazuje się, że jest bardzo atrakcyjne dla yy, przestępców. I ostatnio skala tego typu jak gdyby naruszeń jest istotna, a tak taki polega na tym, że dostajemy telefon z banku, wyświetla nam się na telefonie numer infolinii banku. I to jest pierwsza rzecz, która uwiarygadnia tych przestępców, no bo skoro nam się wyświetla numer infolinii banku i ktoś jeszcze ma jakiś podstawowy, wcześniej wykradziony zestaw informacji o nas, Bo ma na przykład imię, nazwisko, nasz numer telefonu, maila, coś tam jeszcze, uwiarygadnia się, przedstawiając się jako pracownik infolinii banku, no i ciągnie nas za język, prowadząc rozmowę, jak gdyby prosząc nas o podanie PESEL-u, adresu czy innych danych. No i w ten sposób jest w stanie sobie douzupełnić te dane, których mu brakuje. I z takim kompletem danych no, wyrabiamy sobie nie wiem, dowód kolekcjonerski czy w dowolny inny sposób, kurierem, no, jesteśmy w stanie wykonać już jakieś operacje finansowe. I to jest tak naprawdę kłopot. Eee, tak naprawdę jak się przed tym bronić? No tutaj po pierwsze warto mieć świadomość, że takie zjawisko w ogóle występuje, czyli że telefon z banku to nie musi być telefon z banku, nawet jak nam się wyświetla numer infolinii tego banku. Po drugie, bank nigdy nie pyta nas o komplet danych, czyli jeżeli rozmawiamy z bankiem, to w zasadzie nie powinni nas pytać o kompletny PESEL. W celu weryfikacyjnym mogą nas pytać o wybrane cyfry z tego PESELu, natomiast nie powinniśmy nigdy podawać całego. Kolejna rzecz, bank rzadko dzwoni i nie zdarza się to, że bank dzwoni i prosi nas znikąd bez jakiegoś istotnego działania z naszej strony o podanie danych osobowych. Co oznacza, że no te rozmowy to tak naprawdę jest efekt tego, że my czegoś potrzebujemy, że wcześniej zamówiliśmy tą rozmowę, kliknęliśmy w aplikacji, że no nie wiem potrzebujemy kredytu albo kontaktu z bankiem. Czyli jeżeli takiej aktywności z naszej strony wcześniej nie było i ktoś dzwoni i mówi, że on tutaj autoryzuje kredyt, prosi nas o PESEL,
2: no to zastanawiamy się o co chodzi. Ale zdarzają się no, takie telefony ofertowe. Ja na przykład dostaję z banku, tak po prostu tak nic nie zamawiałem, bank dzwoni i dzień dobry, proponujemy, nie wiem, lokatę, kredyt, limit w kącie.
0: Dopóki nie pytają o PESEL, to wszystko w porządku.
1: Dopóki nie pytają o PESEL, wszystko w porządku, proponuję w takiej sytuacji zapisać sobie imię, nazwisko, konsultanta i samodzielnie zadzwonić na infolinię. To jest bardzo dobry sposób na zabezpieczenie się przed tego typu wyłudzeniami. No i generalnie potem to my jesteśmy właścicielami rozmowy i to my jak gdyby kontrolujemy to, co co chcemy podać. Natomiast tutaj jest jeszcze jedna taka ważna rzecz z tymi bardzo atrakcyjnymi propozycjami. To się w ostatnim czasie też nasiliło. Mieliśmy takie ataki na dość majętne osoby, które jednakże miały kłopot z tym, gdzie zainwestować. No, i proponowano im bardzo intratne inwestycje w, albo na foreksie, albo w kryptowaluty o przeciętnym absolutnie ponadprzeciętnej stopie zwrotu. I teraz no, też warto by się podrapać w głowę, czy w dzisiejszych czasach, jak ktoś nam proponuje, nie wiem, 30 czy 50% zwrotu z kapitału rocznie, czy to na pewno jest albo legalne, albo w ogóle możliwe. Więc też urealniajmy, jak gdyby te oferty, te propozycje, nie ulegajmy wizji szybkiego, bardzo wysokiego zysku. No bo często możemy wszystko stracić.
0: Z mojego punktu widzenia najbardziej przerażające jest to, że dziś tak naprawdę, żeby stracić wszystkie pieniądze, wystarczy że ktoś pozna mój adres e-mail, Bo ja ostatnio miałem taki, taką rozmowę z czytelniczką, która została okradziona ze wszystkich pieniędzy w następujący sposób. Ktoś po prostu włamał się na jej skrzynkę pocztową e-mailową, to nie jest trudne przecież, zwykle te hasła mamy dość proste do odgadnięcia. Login, MP, login to jest oczywiście pewnie imię, nazwisko albo coś łatwo, łatwego do ustalenia, jak się popatrzy na media społecznościowe danego delikwenta. No i jak już mam... Jak już mam czyjeś, czy, czyjeś d- d- dane do, do e-maila, to, to, to tak naprawdę mogę o nim wszystko się dowiedzieć. E, czy, ta osoba akurat gdzieś nieostrożnie komuś podawała przez tego e-maila login i hasło do swojego konta bankowego, więc ci złodzieje podstawili w jakiś sposób, właśnie nie pamiętam, czy to było przez infolinię że taką fałszywą, czy przez stronę internetową fałszywą podstawili taką Stronę, która pozwoliła im wyciągnąć dane adresowe i osobowe, po czym z tymi danymi poszli zrobić, tak jak Pan powiedział, dowód kolekcjonerski, po czym z tym dowodem kolekcjonerskim, bo mieli również numer telefonu tej osoby, poszli do telekomu i poprosili o duplikat karty SIM, po czym zalogowali się na na, na konto tej ofiary i zmienili numer telefonu do kontaktu, no i, i, i potem zaczęli sobie wyprowadzać pieniądze. Tak? No i na to tak naprawdę, i w zasadzie wszystko się zaczęło od tego, że ktoś przez e-mail podawał wrażliwe dane no, komuś z rodziny, tak. a potem się okazało, że to, że ten e-mail jest zhakowany. Jak, 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 na ile istotne pańskim zdaniem jest dzisiaj takie, taki kontrwywiad? To znaczy my, my niewiele możemy zrobić, żeby wiedzieć to, co złodzieje o nas wiedzą, no bo... No bo tak jak powiedzieliśmy na samym początku, nasze dane jednak latają po sieci, czy tego chcemy, czy nie. Ale możemy teoretycznie sobie u, zainstalować taki tak, roz, rodzaj kontroluwiadu. Czyli generalnie, żeby, nam, żeby nas informowano o tym, że złodziej coś próbuje zrobić z naszymi pieniędzmi. I jak, jak ten system chodzi? Jakby pan mówił twórczołach powiedzieć?
1: E- Pewnie Pan redaktor ma na myśli chociażby nasze alerty. To jest jeden ze sposobów, jak możemy sobie z tym radzić. Alerty polegają na tym, że jeżeli ktoś zadaje pytanie w dowolnej instytucji finansowej na temat naszych danych zawartych w BIK-u, to my natychmiast dostajemy SMS-a i maila z informacją, że ktoś sprawdzał nasze dane. To się dzieje natychmiast w tym samym momencie, w którym to pytanie kredytowe jest zadawane i to jest tak naprawdę świetny sposób, żeby chociaż trochę sobie pomóc i tak aktywnie zabezpieczyć się przed próbą wyłudzenia czy, czy kredytów, czy jakichś innych zobowiązań na nasze dane osobowe. To jest skuteczne i mamy dość dużo tak naprawdę zatrzymanych ataków dzięki tego typu mechanizmom. Co więcej, w w tej informacji zwrotnej mamy podany numer infolinii, na której możemy dowiedzieć się co dalej, czyli ta Nasza działalność nie kończy się na tym, że informujemy pacjenta, słuchaj, ktoś w banku XY właśnie sprawdza Twoją historię kredytową, ale jest tam podany numer, na który można zadzwonić i dowiedzieć się, co dalej. A co tak naprawdę dalej? No, pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, no to jest oczywiście zadzwonić do tego banku, który pytał o nasze dane i ustalić, co się dzieje, jeżeli to nie my. Kolejna rzecz, no, powinniśmy natychmiast udać się na najbliższy komisariat policji z kompletem jak gdyby tej naszej wiedzy, którą na ten temat posiadamy i to jest tak naprawdę rzecz, którą powinniśmy zrobić. I teraz mając zawiadomienie z policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zgłaszamy się do BIKU. Dlatego, że BIK ofiarą tego typu wyłudzeń świadczy swoje usługi, uwaga, całkowicie za darmo. To znaczy mamy przez rok dostęp do wszystkich raportów, alertów i wszystkiego, co nam jest potrzebne, żeby skutecznie tą sprawą zarządzić. No bo jeżeli już ktoś próbuje wyłudzać na nas kredyty, to chcielibyśmy wiedzieć ile ich jest, w jakiej kwocie, w jakich bankach żebyśmy mogli zadziałać zawczasu, skontaktować się z tymi instytucjami finansowymi. No nie czekajmy na komornika, to jest najgorsze możliwe rozwiązanie, czekać jak gdyby co się wydarzy. No wydarzy się wszystko co złe. To znaczy ktoś przyjdzie i nas windykuje, jeżeli aktywnie nie będziemy się przed tym bronić. W związku z tym sprawdźmy sobie raport, jakie mamy zobowiązania finansowe, no i aktywnie jak gdyby skontaktujmy się z tymi bankami, mając już zgłoszone podejrzenie o popełnieniu przestępstwa. Zwykle oznacza to wstrzymanie działań windykacyjnych do czasu wyjaśnienia sprawy. No jeżeli jesteśmy w stanie uprawdopodobnić, że, no nie wiem, nie byliśmy na drugim końcu Polski w małym oddziale banku, bo no, mamy stosowne alibi. To, to zwykle takie sprawy są wygrywane, jak gdyby no, kosztuje nas to oczywiście czas i pieniądze. Natomiast koniec końców udaje się uniknąć kłopotów.
2: Maciek Samcik wspomniał przed chwilą, opisując tę historię czytelniczki, wspomniał o hasłach, tak? o loginach i o hasłach. Tu też chyba popełniamy błąd, bo z danych, które pokazują, nie wiem, chociażby organizacje płatnicze, to no wynika, że najbardziej popularne no to jest 1, 2, 3, 4, 5, tak? ciąg ciąg cyfr, czy po prostu password albo hasło. Mówi się nam też, że to hasło powinno być Skomplikowane. No i też powinniśmy to hasło zmieniać bardzo często. Czy to prawda?
1: No właśnie nieprawda. To jest najgorsza możliwa porada, jaką możemy dać, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Taki paradoks trochę. Im mamy bardziej skomplikowane hasło, im częściej je zmieniamy, tym trudniej nam to hasło zapamiętać. No, taka prosta zasada wynikająca z działania naszego mózgu. No I nagle się okaże, że przy trzecim takim bardzo skomplikowanym hasle już musimy je zapisać. I teraz to zapisane hasło w jakiejkolwiek postaci no, jest narażone na, na to, że ktoś nam nie zwinie. I jak nam takie hasło zginie, no to tak naprawdę tak jakbyśmy mieli konto bez hasła. W związku z tym moja podpowiedź jest taka, stosujmy przede wszystkim bardzo długie hasła, Hasła, które będą znane i jak gdyby możliwe do weryfikacji tylko na mnie, to będzie powiedzenie naszej babci, którą znał bardzo ograniczony krąg osób i no jest mała szansa, że ktoś będzie to pamiętał, tak? Natomiast dla nas jest to bardzo proste, jak gdyby do zapamiętania, bardzo intuicyjne. Dodajmy do tej frazy długiej. Pamiętajmy, tutaj się liczy tak naprawdę ilość znaków, dlatego że jeżeli ktoś zwinie plik z serwera dostawcy z zaszyfrowanymi hasłami, no to może te hasła odszyfrować i teraz poziom nakładu obliczeniowego potrzebnego do odszyfrowania tego hasła, hasła rośnie wykładniczo z ilością znaków w haśle no Dziś mamy bardzo wydajne komputery. Przeciętny komputer robi ciężkie miliardy operacji zmiennoprzecinkowych w każdej sekundzie. Jeżeli mamy w środku jeszcze nie wiem, wydajną kartę graficzną, no to pojedynczy komputer ma moc obliczeniową liczoną w teraflopach. W związku z tym tych kombinacji haseł jesteśmy w stanie w ciągu sekundy sprawdzić no, miliardy, jeśli nie biliony.
0: Panie Andrzeju, a nie bardziej opłaca się kopać bitcoiny, jak się ma takie moce obliczeniowe? No, czasami dużo prościej jest
1: tak naprawdę złamać hasła i wziąć na kogoś kredyty. To są różne metody dojścia do, z, do celu, tak, do kasy. No, jedni robią to w bardziej legalny sposób, licząc bitcoiny, no, inni, wolą, inni wolą złamać hasła. No, realnie w tym momencie powiedziałbym, że tak, 12-14 znaków to jest na dziś granica, powyżej której łamanie haseł nie działa, takie brute force. W związku z tym no, ustawmy te hasła tak 15 plus i bardziej bym się skupił na długości niż na tym, żeby tam do środka nawstawiać haszy, krzyżyków, procentów cyfr ale, nie wiadomo, pani, czego. ale
2: to jest często wymagane po prostu. A to jest to zmiana
1: myślenia wśród bezpieczników jest niestety też jak gdyby częścią tego całego procesu. I tak, rzeczywiście to jest kłopot. Ja sam mam często z tym problem, jak muszę do jakiegoś serwisu zmienić hasło, po czym się okazuje, że 17. próba nie dochodzi do skutku, bo ten serwis pamięta ileś tam moich poprzednich haseł i nie jestem w stanie już wymyślić realnie hasła, które byłoby równocześnie bezpieczne, niepowtarzalne wstecz, a w dodatku serwis wymusza zmianę tego co miesiąc. No i robi się kłopot, nie jestem w stanie tego zapamiętać. No Można oczywiście sobie poradzić menadżerem haseł, polecam w ogóle korzystanie z tego typu oprogramowania. Natomiast tu znów no, trzeba zobaczyć jak ten menadżer haseł działa, czy to nie jest trzymanie tych naszych najbardziej wrażliwych informacji gdzieś w chmurze w sposób słabo zabezpieczony. No Były przypadki, w zeszłym miesiącu chociażby jeden z menadżerów haseł poległ no i wszystkie hasła poszły w świat.
0: A docela, ja, ja, niech Pan w dwóch słowach powie, jak ten taki menedżer haseł działa. To jest tak, że ja sobie w przeglądarce instaluję jakieś, jakieś programowanie, które jakby tworzy takie master hasło, i to master hasło jest jakby kluczem do tych wszystkich haseł, które ten, ta przeglądarka potem podstawia do tych różnych moich serwisów? Nie, chodzi? to jest
1: generalnie repozytorium naszych loginów i haseł w różnych systemach, które no powinno być zabezpieczone master hasłem po którego podaniu jesteśmy w stanie wprowadzić do tej przeglądarki czy innego serwisu automatycznie hasło z tej aplikacji. Kluczowe jest to, w jaki sposób ten menadżer haseł przechowuje te hasła, czyli czy one są lokalnie, czy one są zdalnie. Są oczywiście wady i zalety. Jeżeli hasło jest lokalnie, to nie skorzystamy poza naszym komputerem i w przypadku padu, dysku, na przykład w tym komputerze mamy duży kłopot, więc zwykle takie menażery haseł w tej chwili trzymają takie rzeczy w chmurze, no i tutaj jest z kolei ryzyko, w jaki sposób to jest zabezpieczone, czyli czy ktoś inny nie będzie miał do tego dostępu.
0: Tak czy siak, menadżer haseł to chyba dzisiaj zaczyna być dość istotne narzędzie, biorąc pod uwagę, ile tych haseł każdy z nas ma, bo to, to, to co jest największym zagrożeniem, to jest to, że mamy jedno hasło do różnych rzeczy. Tak? Bo jeśli ktoś się włamie nam na konto e-maila, na e-maila po prostu, to i to z tego e-maila bardzo łatwo się dowie, z jakich jeszcze serwisów korzystaliśmy i potem będzie to hasło testował na tych serwisach i nie, nie daj Boże, żeby tam było też nasze hasło do bankowości. Zwykle,
1: Zwykle kolejność jest inna, to znaczy my podajemy nasze to takie hasło, które używamy też w mailu, w bankowości czy w innych poważnych serwisach, w jakichś serwisach, które są mało istotne, bo to jest jakiś tam lokalny sklepik, nie wiem, forum o szydełkowaniu czy cokolwiek innego, czyli tym samym hasłem chronimy rzeczy nieważne, jakieś, nie wiem, właśnie gry, fora internetowe, czy cokolwiek innego i nasze finanse. I to jest chyba przykład tego, jak nie należy robić. Druga rzecz, jeżeli chodzi o kradzieże haseł, która się niestety zdarza, no to sytuacja, w której złapiemy z internetu jakiegoś wirusa, który będzie w stanie podciągnąć nam Te hasła z naszej przeglądarki. Czyli najgorszą możliwą rzeczą, jaką możemy sobie zrobić, to jest dla naszej wygody zapamiętywanie haseł do ważnych rzeczy w przeglądarce. Czyli o ile do jakiejś tam gry czy forum szydełkowania, gdzie tego hasła nie chcemy pamiętać i za każdym razem podawać, no możemy jak najbardziej skorzystać z opcji zapamiętania hasła w przeglądarce. No to w przypadku dostępu do naszych pieniędzy, no nie róbmy tak.
0: Jesteśmy tak naprawdę w, w, w sytuacji, w której nasze hasła może każdy poznać. Oczywiście lepiej, żeby to się nie zdarzyło. Natomiast mamy dwie możliwości. Znaczy ja, z tych, z, tego, z tej, tej całej naszej rozmowy odczytałem kilka takich checkpointów, które, które pewnie na które warto zwrócić uwagę. No, mianowicie oczywiście Warto robić wiele, żeby, tych, żeby te dane w stosunkowo mało, w małym stopniu latały po sieci. Warto mieć taki kontrwywiad, który spowoduje, że, że, jeśli będziemy, że jeśli ktoś zechce te dane wykorzystać, żeby pociągnąć kredyty na nasze konto, to my o tym się dowiemy bardzo szybko i będziemy w stanie interweniować możemy oczywiście odpowiednio zarządzać hasłami, tak, żeby stosunkowo trudno było poznać te nasze hasła, no, ale nawet w sytuacji, jeśli ktoś pozna nasze hasło i będzie w stanie się zalogować, na przykład, do banku, no to też jeszcze nie jesteśmy takie całkiem bezbronni. tak? To znaczy, oczywiście, ten ktoś widzi nasze obroty na koncie i stosunkowo dużo się może o nas dowiedzieć, i, i może teoretycznie tę wiedzę wykorzystać, ale jeśli używamy tak zwanego dwuskładnikowego uwierzytelniania, no to to wciąż mamy szansę, że nie stracimy pieniędzy, tak? No bo... Maczko, mówisz o silnym
2: uwierzytelnieniu, tak? Które jest jest wymagane, jest obowiązkowe, tak? Czyli nie tylko... Tak, jeżeli jeżeli ktoś już wejdzie na na konto, ale będzie chciał zrobić przelew, no to będzie poproszony o o mobilną weryfikację albo weryfikację biometryczną, tak? Czyli... tylko że ludzie...
0: Wiecie, na czym polega problem. Ludzie nie bardzo, znaczy część ludzi nie chce mieć aplikacji bankowej na swoim smartfonie, bo uważa, że to jest niebezpieczne, bo jak ten smartfon wpadnie w niepowołane ręce, to ktoś się może dostać do banku. Więc ludzie nie chcą mieć aplikacji. Alternatywą dla dla, dla aplikacji jest autoryzacja SMS-em, czyli jeśli chcę zrobić przelew z banku, to muszę najpierw podać login, potem podać hasło i potem podać SMS, które dostałem na ten mój telefon. To są dwie drogi. tak? Albo zatwierdzam te transakcje w aplikacji bankowej, jeśli ją mam, albo zatwierdzam sms znaczy albo jakby podaje SMS-a mhm. autoryzacyjnego. SMS dzisiaj już nie jest bezpieczny, nie wiem, czy się Pan ze mną zgodzi, tak? ale jakby wykradzenie komuś z telefonu SMS-a to nie jest żadna wielka sztuka. Więc... Znaczy rzeczywiście
1: zdarza się w tej chwili wyłudzenie, które się nazywa SIM swap. Najczęściej jest to robione właśnie poprzez zgłoszenie się do operatora telekomunikacyjnego z fałszywym dokumentem i zgłoszenie kradzieży karty SIM operator wydaje nam do naszego numeru drugą kartę SIM, w tym samym momencie przestaje działać karta w naszym telefonie i przestępca staje się właścicielem naszych SMS-ów.
2: Czy to znaczy, no że, tak. że telekomy są taką piętą achillesową, można powiedzieć? Gdzie są te, te, te według Pana, takie najsłabsze ogniwa w tym, tym systemie bezpieczeństwa? Mhm. Tak? Mając linii już powiedzieliśmy, że łatwo się pod To, 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 to znaczy, podtrzymać.
1: Tych wyłudzeń na telefony, na infolinie jest stosunkowo na dziś jeszcze niedużo. To znaczy obserwujemy oczywiście na rynku finansowym taki problem, natomiast nie jest to jakaś dramatyczna skala, która wymagałaby na przykład odejścia od autoryzacji SMS-ami. To absolutnie nie jest ten moment. To jest dość trudne do wykonania. Znaczy sam fakt wymiany Karty SIM no jest trudny. No mamy kamery u operatorów telekomunikacyjnych w salonach. Daje się dojść, tak naprawdę, kto tą operację wykonał. Jest to jakiś kłopot. Natomiast, no, gdzie jest podstawowa słabość? No podstawowa słabość jest taka, że Na dziś ta nasza tożsamość sama w sobie jest słabo chroniona. Ja łączę tak naprawdę bardzo duże nadzieje z tym nowym dowodem, z warstwą biometryczną. Uważam, że zapisanie naszych cech jakichś biometrycznych typu odciski palców w kawałku plastiku, który mamy przy sobie, Zabezpieczenie tego w sposób kryptograficzny jest tak naprawdę kluczowe. No i teraz idąc do banku, notariusza, bo to mogą być nie tylko wyłudzenia finansowe, ktoś może założyć firmę albo sprzedać nam mieszkanie, prawda? Więc tych kłopotów możemy mieć z powodu kradzieży danych osobowych znacznie więcej. No i spodziewam się, że w jakimś czasie, jak te dowody osobiste z warstwą cyfrową się upowszechnią, to taki notariusz, bank czy ktokolwiek inny będzie posiadał czytnik, poprosi nas o włożenie tego naszego dowodu osobistego do czytnika, przyłożenie palucha do skanera, no i teraz tak naprawdę podrobienie takiego czegoś staje się bardzo kłopotliwe, no bo po pierwsze na dziś nie są znane podatności w tych chipach. W związku z tym nie da się złamać tego, co jest zapisane w pamięci tego dowodu. Po drugie, prawdopodobieństwo, że ktoś będzie miał takie same odciski palców jest jednak stosunkowo nieduże. No i tak naprawdę, jeśli bank, notariusz, firma pożyczkowa, czy ktokolwiek inny nie sprawdzi tych rzeczy, no to możemy mówić o nie zachowaniu należytej staranności, co tak naprawdę w dużym stopniu zwolni nas z odpowiedzialności za taki kredyt, taką transakcję finansową, nie wiem, sprzedanie mieszkania, założenie firmy czy cokolwiek innego. Natomiast to jest przyszłość, te dowody dopiero wchodzą, zobaczymy jak to nam pójdzie, w jakim czasie będą chociażby te punkty usługowe wyposażone w stosowny sprzęt do obsługi. tak? To może się okazać, że no mamy fajny pomysł, natomiast to nie działa, no bo minął lata, zanim ten notariusz czy, czy ktoś inny będzie posiadał sprzęt do odczytu.
0: Musi się pojawić infrastruktura. Ja mam już taki dowód z bardzo biometryczną i jak pełen podniecenia zapytałem Pana w urzędzie w dzielnicy, który mi ten dowód wydawał, co ja z tym mogę zrobić, to pan się tylko z politowaniem uśmiechnął i powiedział, że nic, ale mogę sobie tego to hasło gdzieś zapisać, bo może kiedyś się przyda. Więc to, to jest dokładnie to, co pan mówi. Yy, świetne narzędzie do tego, żeby nikt się pod nas nie mógł podszyć jest już na, na rynku, ale jeszcze nie ma infrastruktury, żeby go użyć. Panie Andrzeju, tak naprawdę ostatnia sprawa jeszcze nam została. Kwestia naszej wrażliwości na różne nietypowe rzeczy, które się dzieją wokół nas. Bo Powiem szczerze, większość ludzi, którzy do nas piszą, Maciek, Maciek Bednerka teraz się zwracał, chyba się ze mną zgodzisz, bo też dostajesz takie listy. To są takie listy, w których pewnym elementem jest taka fraza nie zwróciłem uwagi, nie zwróciłam uwagi, że... Przyszedł do mnie jakiś dziwny sms, właśnie taki, że z, o, odpiąłeś właśnie swój numer telefonu od, od aplikacji bankowej, czy od, od, od banku, od konta bankowego, albo mm, właśnie z, zatwierdzasz transakcję. Yy, no i tam w zasadzie nie zaglądasz jaką transakcję zatwierdzasz, ale skoro jakąś tam pewnie zatwierdzałeś 15 minut temu, to może jeszcze raz Cię o tym informują. E, dzieją się różne takie rzeczy, które się, no, nie, no, nie, nietypowe i my jesteśmy na to ja jakoś znieczuleni. Biegniemy akurat z pracy, biegniemy do pracy, jemy obiad, oglądamy mecz i nie zwracamy na to uwagi, a to jest sytuacja, w której, no, to, 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 ten nietypowy sygnał, ta nietypowa rzecz, która się dzieje, tak naprawdę no od tego, czy zareagujemy w ciągu pięciu najbliższych minut, czy nie zależy, zależy to, czy stracimy pieniądze, czy nie. Na ile pana zdaniem nasz brak takiej właśnie, nie chcę podatności, ale te skłonności do tego, żeby reagować na nietypowe rzeczy, które się wokół nas dzieją, na ile to jest przyczyna tego, że tracimy pieniądze i dane? Czy, czy jakby są jakieś dane? Ewentualnie wy to obserwujecie w BIKU, że to jest, że to jest jakby ważny problem.
1: To jest generalnie problem. Rzeczywiście nie nie, nie patrzymy na tego typu komunikaty, na tego typu jasne sygnały, które mówią, że być może coś się dzieje. Stosunkowo rzadko czytamy treść SMS-ów potwierdzających operację. a jest tam tak naprawdę, no wystarczy sprawdzić, nie wiem, końcówkę, numeru konta, kwotę, nazwę odbiorcy i wiemy, czy to jest to, co właśnie zleciliśmy, czy może nasze pieniądze idą w ogóle do jakiegoś słupa i potem ich nie będziemy w stanie znaleźć. Tak, tak samo, biorąc kredyty czy cokolwiek innego, no mamy włączone alerty, wiemy, kto pyta, wiemy w jakiej sprawie pyta. Powinniśmy jak najbardziej z tych rzeczy korzystać i być szczególnie wyczuleni. Natomiast tutaj też jest paradoksalnie taka uwaga, żebyśmy nie dali się zrobić na to przeczulenie. Hmm. Mamy w tej chwili telefony, które wykorzystują tą naszą zwiększoną czujność i przestępcy dzwonią uwaga z biku. Trzymając się pod i mówią, no właśnie tutaj jest jest próba wzięcia kredytu na Pana. Czy Pan coś takiego robi? No i lecimy akurat do pracy i mówimy, nie, no ja nie robię. A, no to za chwilę ktoś zadzwoni z banku, żeby zablokować próbę wyłudzenia kredytu. Lecimy dalej, lecimy dalej, już jesteśmy przestraszeni i dostajemy telefon z banku, który mówi, no że tutaj zaobserwowaliśmy przed chwilą próbę, Wyłudzenia kredytu na pana, czy miał pan telefon z Biku? No tak, miałem. No to proszę nam podać nasz PESEL, to zablokujemy tę próbę.
0: No właśnie, podać <grym> nasz że... PESEL, tak, i, to, i, i, I już nas mają, tak? No, tak nas to jest mają. taka Socjotechnika Level Master. I w sytuacji, jeśli mam na przykład wykopione te alerty BIK, to jestem w jakiś sposób znieszczony, tak? Ojej, bo ten BIK aż tak nie chroni, że nie tylko, że mi te alerty wysyła, co jeszcze do mnie dzwoni. Nie,
1: BIK w takiej sprawie nie dzwoni. BIK wysyła SMS-a i-maila. I to jest wszystko, co Big w tym zakresie robi. Możemy oczywiście wejść sobie jeszcze na stronę biku. u pociągnąć raport, czy zobaczyć jaki mamy scoring kredytowy, no możemy zablokować dokument, jeżeli akurat, no, no, akurat nam te dokumenty zginęły, czy ktoś nam je ukradł. No możemy jeszcze wprowadzić zastrzeżenie kredytowe i to też myślę, że jest jakaś przyszłość tak naprawdę na rynku, to znaczy logując się do Biku, mamy możliwość kliknięcia, że nie chcemy, żeby ktoś na
2: nas wziął kredyt w ogóle. Tak, tylko to jest problem, bo no tych banków i czy, czy, czy komercyjnych, spółdzielczych no jest niewiele, które uczestniczą w tym systemie. Tak?
1: No Mam nadzieję, że to się będzie rozwijać i z punktu widzenia bezpieczeństwa rynku jest to myślę fajna inicjatywa i ja bardzo liczę na to, że uda nam się ją upowszechnić.
2: To może ten system powinien być w jakiś sposób obligatoryjny dla, dla instytucji finansowych. Mamy dużo pytań od czytelników właśnie, kiedy, kiedy on prze, zacznie być szczelny, tak? No bo co z tego, że jest 10 banków? w tym systemie, a ktoś będzie akurat w jedenastym chciał wyłudzić kredyt i wtedy...
1: No to jest bardzo dobra dyskusja, bardzo dobre pytanie, jak to zrobić, jak do tego dojść, natomiast pamiętajmy, że rynek kredytowy to nie tylko banki, w związku z tym tych pożyczek takich pozabankowych jest też stosunkowo dużo i one też mogą stanowić jakiś tam kłopot, w związku z tym no, rzeczywiście tutaj środowisko rozmawia na ten temat, trwają jakieś prace. Myślę, że myślę, że niebawem dojdziemy do, do sytuacji, w której także i w taki sposób będziemy w stanie tego klienta no, dużo skuteczniej niż dziś chronić.
0: W żaden sposób tak naprawdę nie jest stuprocentowo pewny. Nie istnieje jedna stuprocentowa metoda na to, żeby ochronić swoje dane, swoje pieniądze. Ważne, żebyśmy tych sposobów stosowali jak najwięcej, bo tu jedno, czasem, nas, czasem nas może uchronić zastrzeżenie kredytowe, czasem alert big czy alerty big. Czasem nas uchroni to, że używamy <śmiech> tego mocnego uwierzytelniania i w ten sposób zabezpieczamy swój, swój e-mail. Czasem nas po prostu ochroni to, że przeczytamy sms albo jakieś powiadomienie, które do nas przychodzi.
2: Że nie będziemy <śmiech> naiwni i nie będziemy podawać danych tak pierwszej lepszej osobie, która zadzwoni, poda się za Bik albo za Bank.
0: No właśnie, czas, a czasami po prostu
2: trzeba też przyjąć
0: taką zasadę nieufności. My nie, ja nie, no nie lubimy być nieufni, tak? Nie lubimy nie ufać ludziom. Ale rzeczywiście, no, nie, nie każdy, kto do nas dzwoni, z banku, z BIKU, z policji, z prokuratury musi rzeczywiście być tą osobą, za którą się podaje. Panie Andrzeju, bardzo Panu dziękuję za dzisiaj, dziękujemy razem z Maśkiem Bednarkiem za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że dużo się nauczyliśmy, na wiele rzeczy zwróciliśmy Wam uwagę i myślę, że przy okazji wakacji warto trochę czasu poświęcić. Mamy trochę tego wolnego czasu więcej, żeby się trochę lepiej zabezpieczyć, zabezpieczyć swoje dane i pieniądze przed złymi ludźmi, którzy... Jak już powiedzieliśmy też mają do wykonania plan sprzedażowy i i muszą znaleźć ofiary do swojej przestępczej działalności. Naszym gościem był dzisiaj Pan Andrzej Karpiński z Biura Informacji Kredytowej. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
1: Ja też bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo miło było porozmawiać o takich tak naprawdę bardzo ważnych dla nas tematach. Życzę Państwu jednak bezpiecznych wakacji bez przykrych niespodzianek.
0: A my się już zapisujemy na rozmowę w drugiej części roku, bo pewnie będziemy mieli kilka nowych tematów, bo kreatywność przestępców internetowych nie zna granic. Był z nami też Maciek Bednarek. Dzięki Maćku. Dziękuję. No i do usłyszenia w Finansowych Sensacjach Tygodnia. Już za tydzień. Dzięki. Dziękujemy. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach. www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.